0: Weißt du, was aus meiner Sicht am meisten hilft? Jetzt halte ich fest, wenn du dich und deinen Körper besser verstehen lernst. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel, wenn du deinen Zyklus verstehst. Also wenn du weißt, warum dein Körper wann was macht und wie, weil ich davon überzeugt bin, dass es dir dann so viel leichter fallen kann, klarzukommen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Das sagst du wahrscheinlich nicht, wenn du eine Frau bist und deine Regelblutung bekommst, oder? Hi und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mhm, genau, heute geht es um die Periode um Regelschmerzen. Ich weiß, locker, langsam, langsam, also umstrittenes Thema, voller Missverständnisse. Die Männer wollen jetzt direkt rausgehen. Stopp, wartet mal, liebe Männer und Jungs. Vielleicht verstehe ich total gut, hast du den Impuls jetzt abzuschalten und zu skippen. Aber zwei Dinge, erstens. Jo, ich mache auch eine Folge über Männerbeschwerden, versprochen. Also Prostataentzündung, was auch immer dich interessiert, schreibt mir. Ihr kriegt auch eine Folge, also mindestens eine und zweitens. Hey, wenn du dranbleibst im Ernst, macht dich das mit Sicherheit nicht dümmer. <lacht> Im Gegenteil, vielleicht sogar kannst du dann deine Frau besser verstehen oder Freundin, Tochter, Kollegin, Mutter, wen auch immer. Wem auch immer liebes du dann? mit ein paar entscheidenden Tipps vielleicht Hilfestellung geben kannst, weil du diese Folge heute doch gehört hast. Du musst es ja deinem Kumpel Anna Bar heute Abend nicht erzählen. Oh, wer weiß, vielleicht hat der die Folge auch gehört. Ne? Also zumindest kannst du uns Frauen dann sehr viel besser verstehen, denke ich. Dass es nämlich um Missverständnisse geht, das ist mir schon ziemlich früh aufgefallen, nämlich noch bevor ich meine erste Regelblutung hatte, in der Schule, da hatte meine Freundin Silke nämlich... Bauchschmerzen. Und die saß neben mir ziemlich blass. Der ging's gar nicht gut. Die hatte so richtige Krämpfe. Wir waren so zwölf, zwölf, ja, ja, zwölf waren wir, glaube ich. Und sie war blass. Sie konnte im Unterricht nicht mehr richtig folgen. Der ging's echt schlecht. Die hatte eine ihrer ersten Regelblutung bekommen. Und ich habe mir Sorgen gemacht, die anderen Klassenkameraden auch. Und uns gegenüber saßen zwei nette Jungs, Olaf und Thorsten. Die kannte ich schon aus der Grundschule. Und am Gymnasium saßen wir auch zusammen in der gleichen Klasse. Und er sah die Silke immer so an und dann mich. Und, und zog so die Augenbrauen hoch. Und dann fragte er mich, was hat die denn? Und ich... Ich war noch nicht so cool und erwachsen und und gerade Schodderkautz, Kodderschnauze, Schnodderkotze ist auch nicht. Kodderschnauze wie heute. Ich war damals auch sehr schüchtern und zurückhaltend und unsicher und wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Und guckte immer die Silke so an. Darf ich dem das sagen? Und die Silke hörte mich aber nicht, die war beschäftigt mit Bauchweh und ich trug sie so rum. Und dann habe ich halt gesagt, Na ja, die Silke hat halt das was sie jeden Monat hat. Und der Olaf so, hä? Was hat die? Und ich sagte, ja, ähm, die Silke hat das bekommen, was sie normalerweise jeden Monat bekommt. Und dann rattete das so, konntest du sehen, im Gehirn vom Olaf. Und er sagte, wie jetzt, Taschengeld? <lacht> und da war mir klar, mm, okay, also die Regelblutung ist ein Thema mit lauter... Missverständnissen ist ja auch bis heute so. Und ich versuche dagegen, was zu tun. Also Regelschmerzen. Regelschmerzen sind weitgehend normal und eine Grenze gibt es nicht wirklich. Also beim einen tut es gar nicht weh, beim anderen ein bisschen weh, beim nächsten tut es tierisch weh. Und in dem Moment, wo es einfach tierisch weh tut, wo es eine Last ist, wo es dich belastet, wo es krankhaft ist, wo du nicht gut damit umgehen kannst, gibt es keine echte Grenze. ja Aber wo du merkst, du leidest darunter, da nennen wir das Dysmenorö. Also Rö heißt fließen <lacht> Diarö, Durchfall, da fließt auch was. Logorö, sagen wir Ärzte gerne, wenn einer auf, nicht aufhören kann zu quasseln und immer labert, labert, labert. Das nennen wir Logorö, Redefluss, Wortefluss. Also Menorö, Meno ist der Monat, Rö ist fließen, habe ich gerade gesagt. Und Dys heißt in der Medizin immer so schlecht, krankhaft, schwierig, nicht in Ordnung, Dysmenorö schmerzhafte Monatsblutung, schmerzhafte Menstruation. So könnte man das übersetzen. Und es ist ein Riesenthema geworden, weil inzwischen die Frauen immer sofort besorgt sind, wenn sie, wenn sie Schmerzen haben bei der Regelblutung. Es könnte eine Endometriose dahinter stecken oder was Schlimmeres. Endometriose ist ein anderes Thema, mache ich gerne eine Podcast-Folge drüber, war auch vor vielen Jahren noch fast komplett unbekannt. Auch bei mir, ich hatte mal eine, wurde es nicht diagnostiziert, sehr, sehr lange nicht. Und heute, das ist ja auch gut, reden wir darüber und wird es immer mehr ins Bewusstsein gerückt. Super, aber natürlich ist die andere Seite der Medaille, dass jetzt jeder immer sofort Angst hat von der Endometriose, nur weil er Regelschmerzen hat. Und das ist natürlich auch Quark. Also, Aber auch hier, es gibt keine echte Grenze. Also die Beschwerden der Monatsblutung können sein von gar nicht über ganz gering bis massiv. Und ab wann das krankhaft ist, das kann der Arzt nicht sagen. Und der... Der Patient, die Frau auch nicht. Also eins vorweg, das nimm bitte mit, anhand der Stärke der Schmerzen alleine kannst du nicht ausmachen, ob es eine Endometriose ist oder nicht. Und dein Arzt, deine Ärztin auch nicht. Eine ganz liebe Freundin von mir ist eine hervorragende Gynäkologin, hat in einer großen Klinik hier in Essen lange gearbeitet als leitende Oberärztin mit wahnsinnig viel Erfahrung, hat sehr, sehr viel operiert, ist inzwischen niedergelassen. Und die habe ich natürlich gefragt, in Vorbereitung dieser Folge, ausgefragt, was ihre Erfahrungen und die allerbesten aller Tipps sind und das habe ich dir heute alles mitgebracht. Und sie sagte genau das, nämlich, dass anhand der Schmerzen allein du wenig sagen kannst. Also sie hatte schon mehrfach Patientinnen, die aufgrund ihrer Beschwerden so gelitten haben, dass meine Freundin sicher war, es ist eine ausgeprägte Endometriose dahinter und dann bei der Bauchspiegelung war gar keine Endometriose zu finden. Und deswegen bitte, bitte hab nicht sofort Angst, wenn du starke Schmerzen hast bei deiner Periode, wenn du eine Dysmenorrhoe hast, die gibt's mit und ohne Endometriose. Und zur Endometriose mache ich, ich denke, auf jeden Fall eine eigene Folge. Bei mir war es so, ich habe natürlich, ich arbeite ja den ganzen Tag früher entweder im Krankenhaus direkt neben im OP oder im OP und dann jetzt in den letzten 13 Jahren meiner eigenen Arztpraxis, aber ich bin natürlich mit inneren Blutungen zusammengebrochen in 4000 Meter Höhe in einem Flugzeug beim fallschirmtraining und dann musste der Flieger für mich Notladen und dann habe ich eine Notoperation in Kassel, also zwei Stunden von Essen und ich kannte den Operateur nicht und so bla, also Drama Queen kann ich, aber so viel. Ich bin heute komplett geheilt. Ich bin völlig beschwerdefrei seit Ewigkeiten, seit mehr als 15 Jahren und meine zwei Söhne habe ich auf völlig natürlichem Weg ohne Nachhelfen bekommen. Also Kopf hoch, auch bei Endometriose, ist Heilung möglich. Ja, nicht heute. Die Folge kommt heute. Regelschmerzen. Düsmenorö. Also zurück zu Regelschmerzen. Heilung ist immer möglich und Dysmenorö gibt es mit und ohne Endometriose und auch wenn du nur eine Dysmenorrhoe hast, kannst du wahnsinnig viel dagegen tun und darum geht es heute. Du kannst einfach selber wahnsinnig viel dagegen tun, wenn du möchtest und da habe ich dir heute mal so einen Überblick mitgebracht, was, was du tun kannst und wichtig Nimm's ernst. Also es gibt tatsächlich Frauen, die sind komplett ausgenockt für ein paar Tage, für mindestens zwei Tage. Die gehören ins Bett, die können nicht leisten im Alltag, die können nicht arbeiten und die, die kriegen auch nichts mit. Die können vielleicht sogar gar nichts wahrnehmen. Meine Bitte, nimm das ernst. Wenn das deine Freundin ist oder Frau oder liebe Gynäkologen, besonders die männlichen, auch wenn es deine Patientin ist, die stellt sich vermutlich nicht an. Bitte sei empathisch und respektvoll einfühlsam im Rahmen deiner Möglichkeiten. Nimm's ernst. Weil natürlich gibt's Frauen und Mädchen, die merken nix oder so gut wie nix. Aber es gibt eben auch die andere Gruppe von Frauen und die Leidet. Und ich erinnere mich, ich persönlich vor der Endometriose hatte ich auch so ein bisschen Schmerzen, aber das hat mich jetzt nicht groß gecasht Ich konnte damit Sport machen, auch auch Leistungssport und und war nicht wirklich schlimm beeinträchtigt. Während der Endometriose-Erkrankung hatte ich starke Schmerzen, am Ende extrem starke Schmerzen, aber ernst genommen hat mich keiner. Und immer hieß es, ja boah, jetzt kann sich so körperlich finde ich nichts. Hast du Stress? Ja. Klar habe ich Stress, habe mein ganzes Leben lang Stress, aber jetzt Stress, bin trotzdem komplett beschwerdefrei. Stress macht Schmerzen schlimmer, aber ist nicht immer eine Ursache, ist nicht immer die Erklärung. Also deswegen bitte, Leute, nehmt es ernst, wenn ihr Damen kennt, die wirklich leiden. Also ich kenne beide Extreme und es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber wenn sich jemand nicht ernst genommen fühlt, wenn du das Gefühl hast, der andere glaubt dir die Schmerzen nicht oder die Beschwerden, das ist einfach scheiß. Also, es gibt eine sogenannte Therapiegruppe, so nennen wir Ärzte das, eine Therapiegruppe von Frauen und Mädchen. Bei dieser Gruppe macht es Sinn, weil die Beschwerden so stark sind, dass wir die Pille verschreiben. Das Sinn macht einfach tatsächlich das Kontrazeptivum die Pille zu verschreiben. Nicht, um zu verhüten, nee, sondern um den Zyklus zu kontrollieren. Also das entscheidet selbstverständlich dein Arzt, deine Ärztin mit dir zusammen im Einzelfall. Hier im Podcast kann ich nur grundsätzlich anreißen, was es so gibt. Also das ist die Pille eingesetzt in der Indikation als Therapie gegen Regelbeschwerden. Da kann das wirklich Sinn machen. Nicht zur Verhütung, sondern zur Kontrolle des Zyklus, um den Zyklus zu verbessern. Und du kannst heute im Grunde wählen, zusammen mit deinem Arzt, deiner Ärztin, entweder die Kombipille, das ist ein Östrogen-Gestagen-Präparat. Da gibt es heutzutage wirklich, wirklich inzwischen schöne Präparate. Also mit natürlichem Östrogen. Also nicht so künstlich-synthetisch hergestellt, wo dieser blöde Wirkstoff 25 Mal durch deinen Leberkreislauf erst zirkulieren muss, bis dein Körper das verstoffwechseln kann, sondern aus natürlichem Östrogen. Oder es gibt die reine Gestagen-Pille ohne Östrogen, sodass du im Grunde wenn du die nimmst, gar keine Regelblutung mehr bekommst, also nimmst nur täglich dieses Gestagen, das sorgt dafür, dass deine Gebärmutterschleimhaut sich gar nicht mehr aufbaut und dann musst du auch nicht abbluten. Und dann kann es also sein, dass heute auch schon elf- oder zwölfjährige die Pille erhalten, weil sie eben die Beschwerden so stark haben mit der Regelblutung. Und dann macht das total Sinn. Nur dass du es mal gehört hast, das entscheidest du dann zusammen mit dem behandelnden Arzt. Aber was du selber tun kannst, da habe ich dir heute ein paar Sachen mitgebracht, die ich knackig finde, die ich dir sagen kann aus meiner eigenen Erfahrung, aus der Erfahrung mit meinen Freundinnen, Kolleginnen, Gynäkologinnen, aus der Erfahrung mit meinen Patienten. Das bringt was. Ich könnte ja klar zur Pille eine Folge machen. Ich könnte zu ganz vielen Sachen, die ich jetzt sage, eine eigene Folge machen. Wenn du das möchtest, dann schreib mir. Dann nehme ich das ernst, dann schreib mir, dass du dir das wünschst. Denn hier geht's heute um Basics. Und weißt du, overall, nach allem, was ich weiß und erlebt habe, und weißt du, was aus meiner Sicht am meisten hilft? Jetzt halte ich fest, wenn du dich und deinen Körper besser verstehen lernst. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel. Wenn du deinen Zyklus verstehst, also wenn du weißt, warum dein Körper wann was macht und wie, weil ich davon überzeugt bin, dass es dir dann so viel leichter fallen kann, klar zu kommen. Also für mich ist das auf jeden Fall so und auch für jeden, der Beschwerden hatte und sich damit beschäftigt hat, mit seinem eigenen Körper, weil du da damit so viel mehr in den Griff bekommen kannst, auch und insbesondere was deine Schmerzen betrifft, ist mein Eindruck, das ist der Game Changer. Dann kannst du ganz anders mit dir und deinem Körper umgehen. Ich kann dir ein Buch empfehlen, das ich toll finde, von der Heilpraktikerin Hannah Pelgrim. Das heißt Period, Period, Punkt. <lacht> finde ich sehr schön, weil Period nicht nur Periode heißt, sondern im Englischen auch Punkt, Absatz, Neuzeile, Period. Und hier geht es vor allem darum, dass du deinen Zyklus verstehst und dann auch lernst, wie du nach deinem Zyklus leben kannst. Das ist irgendwie ganz süß gemacht, das ist nett gemacht, weil sie den Zyklus in vier Jahreszeiten einteilt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Also du hast praktisch deinen inneren Frühling, das ist die Zeit vor dem Eisprung, nennen wir Ärzte-Prä-Ovulation. Ovulation ist der eigentliche Eisprung. Also die Zeit kurz davor. Und dann der Sommer ist dann die Ovulation, also der Eisprung selber. Und dann folgt der innere Herbst mit der Zeit nach dem Eisprung. Und vor der Regelblutung und die eigentliche Menstruation, die eigentliche Blutung fällt dann in deinen inneren Winter, umso in diesem Bild zu bleiben. Und da passiert ja was in deinem Körper mit verschiedenen Hormonen, die ansteigen und abfallen. Ja, ist komplizierter als bei den Kerlen. Und vieles bei uns ist komplizierter als bei den Kerlen. Hat aber auch Vorteile. Alles hat Vor- und Nachteile. Und ich finde das schön, dass wir diese Zyklusphasen haben und tatsächlich auch verschiedener Art von Energie haben, eine verschiedene Menge Energie haben und uns unterschiedlich fühlen. Am Ende des Tages finde ich, ist das eine Bereicherung. Und es ist Biologie. Das ist Natur. Wir sind so geschaffen worden auf diesem Planeten. Und je besser wir damit leben, umso mehr Vorteile können wir rausziehen. Und in diesem Buch ist das sehr, sehr schön und wertschätzend geschrieben. Sie gibt dir jede Menge Informationen zu jeder Zyklusphase. Also was passiert in deinem Körper? Keine Angst, muss da nicht Medizin für studieren. Sie sagt dir so grob, welche Hormone spielen eine Rolle, wofür sind die gut? Was braucht dein Körper gerade? Und sie gibt dir Ernährungstipps. Wirklich richtig gute Ernährungstipps, sogar tolle Teerezepte, in welcher Phase welcher Tee mit welchen Heilpflanzen Sinn macht. Leckere Tees sind das, sie gibt dir Verhaltenstipps, Hintergrundwissen. Also wann wann sollst du Sport machen, wann nicht zum Beispiel. Im inneren Herbst und im inneren Winter, da sind besser so sanfte Belastungen für dich. Nicht so hartes Krafttraining oder extremer Ausdauersport, damit du dich im inneren Winter mehr zurückziehen kannst und dafür im inneren Sommer kannst du die Party Queen machen, kannst du Vollgas geben, kannst rausgehen und Gas geben und allein dieses Bewusstsein kann dir schon vieles leichter machen und dir helfen. Wo stehst du denn gerade? In welchem Zyklusabschnitt bist du denn gerade? Vielleicht kannst du ein paar Sachen planen. Klar kannst du nicht alles planen, aber ein paar Dinge kannst du schon planen. Und auf dich und deinen Körper Rücksicht nehmen. Und es ist wirklich relativ einfach, deinen eigenen Zyklus zu kennen und zu überwachen, sodass du immer weißt, wo du gerade stehst. Für mich als Ärztin ist das völlig natürlich, denke ich gar nicht drüber nach. Ich habe immer ein sehr gutes Gefühl dafür, wo ich gerade stehe, wann ich meinen Eisprung habe und so weiter. Und was gerade in meinem Körper passiert und warum ich vielleicht gerade das eine oder andere fühle und was ich dagegen tun kann oder dafür tun kann und so weiter. Und das ist nicht, finde ich, peinlich. Es ist absolut gesellschaftsfähig. Also Entschuldigung, in einer Gesellschaft, wo die Kerle ständig mit dem nackten Hintern irgendwo an Baum pullern, das ist gesellschaftsfähig. Da dürfen wir Frauen nicht über unsere Regelblutung sprechen oder ob wir gerade einen Eisprung haben. Bitte. Also, da würde ich das Baumpullern eher abschaffen. Also, kommt auf den Hintern an. Aber <lacht> du weißt, was ich meine. Es ist wirklich einfach, deinen eigenen Zyklus zu kennen und zu wissen, wo du gerade stehst und wie du damit umgehen kannst. Ich verlinke dir das Buch unten in den Schulen. Es gibt eine Million tolle Bücher. Es gibt noch sehr, so viel mehr tolle Bücher. Ich habe auch viel mehr tolle Bücher gelesen. Aber das ist eins, wo ich glaube, das ist so schön nett und leicht und so schön medizinisch geschrieben. Da, da kannst du Vorteile von haben. Vielleicht schaust du es dir mal an. Und es ist unbezahlte Werbung aus Überzeugung. Und vielleicht hast du auch schon mal was gehört von Periodenunterwäsche. Das kann ernsthaft eine total große Erleichterung sein. Auch davon halte ich was. Wirklich, da halte ich sogar viel von. Und eine Menge Frauen gesehen, die haben deutlich weniger Schmerzen in der Periodenunterwäsche. So lustig das vielleicht klingen mag. Aber manche tun sich schwer mit Tampons und Co. Und alleine das Wissen, dass du in dieser Unterwäsche sehr gut beschützt bist und die trägt nicht auf. Die ist erstaunlich komfortabel zu tragen, erstaunlich einfach und anschmiegsam und schön und diskret und funktioniert. Tatsächlich im Alltag in der Regel. Schönes Wortspiel. Funktioniert in der Regel. Ja, die funktioniert in der Regel. Zuverlässig und diskret. Vielleicht magst du es ausprobieren. Die habe ich dir nicht nur in den Shownotes verlinkt, sondern da habe ich sogar einen Rabattcode für dich. Vielleicht magst du dir ausprobieren. Ich feiere die. Werbung. Und da wir gerade davon sprechen, ich möchte dir ein ernstzunehmendes Produkt vorstellen. Eine Firma, von der ich tatsächlich persönlich viel halte. Uh Ja. Schreibt sich OOIA, ausgesprochen UJA, wurde von zwei Freundinnen gegründet 2018. Und es geht um Periodenunterwäsche. Nee, die haben die nicht erfunden, aber die haben die in Deutschland etabliert. Die haben ganz viele wunderschöne Designs. Schau dir das mal an. Und das Beste, es funktioniert tatsächlich. Und da gibt es alles, nämlich von normaler Periodenunterwäsche, die du nutzen kannst während deiner Regelblutung über Daily-Panties, die du also einfach täglich tragen kannst, bis hin zum Wochenbett, alles. Von Größe 32 bis 54, alles. Es gibt verschiedenste Saugstärken. Die haben noch verschiedene andere Produkte, also zum Beispiel absorbierende Still-BHs, viel Dry-Tops, äh, beach in allen Farben, Formen und so weiter. Was ich total super finde, das habe ich im Podcast eben auch schon gesagt, das ist eben die eine Hose, die nennt sich Slip Hugs. Wo du Innentäschchen hast, vorne und hinten je eine Tasche, wo du ein Wärmepad reintun kannst. Oder meinetwegen auch ein Coolpack. Das ist eine zertifizierte Periodenunterwäsche und eine echte nachhaltige Alternative zu Binden und Tampons. Und die funktioniert zuverlässig. Also, wie ich immer so schön sage, in der Regel funktioniert die, ja, in der Regel funktioniert die tatsächlich. Die hat so ein Drei-Schichten-Membransystem, das Magic Membrane System. Und diese drei Schichten nehmen nicht nur Flüssigkeiten blitzschnell auf und speichern die, sondern da ist auch ein bakterienhemmender Wirkstoff drin, sodass sie diskret ist, keine Gerüche entstehen, trocken ist. Alle Schichten sind atmungsaktiv und elastisch. Du hast also wirklich ein gutes, sicheres, trockenes angenehmes Gefühl beim Tragen und die Hosen sitzen sehr, sehr gut. Gibt es auch in seamless, also ohne Nähte, völlig diskret. Selbst unter einer weißen Hose, wie wir sie im Praxisalltag hier tragen, sieht man nichts. Die Hosen sind selbstverständlich wiederverwendbar. Die kannst du also einmal kalt ausspülen nach dem Tragen und dann bei 40 Grad in der Waschmaschine waschen und halten lange. Spannendes Produkt kann ich dir nur aus Überzeugung ans Herz legen. Probier es doch mal aus. Und für dich gibt es natürlich einen Rabattcode mit gesund 10 G-E-S-U-N-D 10. Gesund 10, kriegst du 10% Rabatt. Auf Bestellungen ab 25 Euro. Du kannst sogar noch mehr sparen. Ab 3 Ojas ist äh, Free Shipping, also zahlst du keine Versandkosten. Probier es doch mal aus. Ich empfehle es dir wärmstens, stöber mal durch Sortiment sind wirklich schicke Sachen dabei. Ich verlinke dir das alles und die weiteren Informationen direkt in den Shownotes. Werbung Ende. Und es gibt so kleine Geräte, die über Stromimpulse entkrampfen können. Das sind so kleine Elektroden, so Pads, kannst sie kleben auf dem Bauch oder vielleicht sogar auf den Rücken. Viele haben auch Rückenschmerzen in der Zeit. Und dann kriegst du so kleine Stromimpulse, kannst du selber einstellen. Das sorgt dann für Entkrampfung. Tut vielen Frauen gut, gerade im Rücken. Also das Gerät ist mobil, das kannst du mit dir rumtragen. Das ist ein kleines Gerät, kannst du am Körper mit dir rumtragen. Ist nicht billig, kostet so locker ein Hunderter in der Regel, aber kann für den einen oder anderen Erleichterung bringen. Nein, meines Wissens zahlt es nicht die Kasse. Ich bin aber keine Gynäkologin, frag deine Frauenärztin, deinen Frauenarzt. Aber ich denke nicht, weil es kein Medizinprodukt ist, dass du das Geld erstattet bekommst, sondern das musst du dir selber dann gönnen, wenn du sowas ausprobieren magst. Vielleicht hast du auch schon mal gehört von Free Bleeding. Vielleicht hast du das schon mal ausprobiert. Finde ich auch eine coole Idee. Und wie gesagt, im Prinzip alles einzelne Folgen wert. Ich kann hier nur anreißen. Wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten knapp. Ich will dir ein paar Hilfestellungen nennen, die du vielleicht noch nie gehört hast. Und wenn dich was davon anspricht, wenn du was spannend findest, beschäftige dich damit. Oder wenn ich mich damit beschäftigen soll und eine Folge machen soll, dann schreib mir das. Die allermeisten aller Schmerzen entstehen eben durch das natürliche Abbluten der Gebärmutter-Schleimhaut. Im Prinzip hast du eine große Wunde in der Gebärmutter in dieser Zeit. Und durch die durch die Krämpfe. Krämpfe tun weh. Die Gebärmutter muss ja krampfen, damit die Schleimhaut sich ablöst und abblutet. Und gegen diese Bauch- und Rückenschmerzen kannst du ein bisschen was tun. Also natürlich sollst du die Krämpfe haben, um abzubluten, aber im Rahmen des Physiologischen, des Gesunden und du sollst dabei nicht leiden. Vielleicht hast du schon mal gehört vom Magnesium gegen Krämpfe, gegen Rückenschmerzen. Magnesium kann auch helfen am Anfang des Zyklus, höher dosiert. Also wenn, wenn bei dir persönlich medizinisch nichts dagegen spricht, dann kannst du ruhig mal 400 bis 600 Milligramm einmal täglich abends einnehmen. Für eins, zwei Tage am Anfang des Zyklus. Dafür musst du natürlich wissen, was dein Zyklus losgeht. Und bitte kauf's nicht im Discounter. Ich bin immer für in der Apotheke kaufen, weil da die Stoffe ganz anders zusammengesetzt sind. Viel reiner, viel besser, viel viel wertvoller, viel viel gehaltvoller. Was auch sehr gut helfen kann, ist Magnesiumöl. Das empfehle ich ja sowieso ständig, auch bei bei Schmerzen, bei Krämpfen, bei Verspannungen. Das ist einfach Massageöl mit Magnesium. Gibt es auch in der Apotheke oder im Internet. Und wenn, wenn du da konkret wissen willst, was ich nehme, dann schreib mir gerne. Dann verrate ich dir meine persönlichen Tipps. Aber ich will hier nicht... Das ist keine Werbesendung für tausend Sachen, weißt du? Ich will heute ganz konkret Werbung machen für die Firma Oya, für die Periodenunterwäsche, weil ich wirklich diese Firma toll finde und dahinter stehe. Aber ich will jetzt nicht tausend Firmen bewerben, sondern die einfach nur so aufzählen, was aus meiner Sicht aus den letzten 30 Jahren wirklich gut helfen kann. Also Magnesiumöl, ein Massageöl mit Magnesium drin. Unterbauch und Rücken einmassieren, ein Creme einölen, kann gut helfen beim Entkrampfen. Und das Wichtigste bei Krämpfen, bei Muskelschmerzen, das weißt du schon, Wärme. Wärme ist das A und O. Wärmflasche, Kirschkernkissen, Wärme. Um jetzt wieder auf die Firma Uja zurückzukommen, die haben ja Periodenunterwäsche, die haben eine Sorte, die hat so integrierte Wärmepads, das ist smart. Also du hast schon eine Periodenunterhose an und kannst aber ein Wärmepad dir vorne entweder auf den Bauch in, da reinstecken in die Hose oder am Rücken. Also dafür hat diese Hose so im Inneren zwei unsichtbare Taschen für die passenden Wärmepads, die kannst du dazu bestellen. Die Idee finde ich smart, finde ich sehr gut. Funktioniert auch, wenn du nicht die Regelblutung hast, aber Rückenschmerzen, <lacht> wenn du das Pad dann in den Rücken tust, gut. Und probier das doch mal aus, so Wärme einfach zu tragen um deinen Körper herum. Es gibt auch Wärmeschals, sehr gute verschiedene Wärmeschals von verschiedenen Firmen. Also das sind so Schals, die du dir umbinden kannst um Bauch und Rücken und dann kannst du elegant eine Wärmflasche reinpacken. Oder einen anderen Wärmeträger, ein Kirschkernkissen, also entweder vor dem Bauch oder den Rücken oder beides, sehr praktisch. Dann kannst du damit rumlaufen und dich, dich gut bewegen. Bei milden Formen der Regelschmerzen empfehle ich immer Agnus Castus, vielleicht schon mal gehört, der Mönchspfeffer. Da halte ich total viel von, vom Mönchspfeffer. Der ist rein pflanzlich, wird auch als Keuschlamm bezeichnet, kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und wird schon seit Jahrhunderten, vielleicht sogar länger, bei, bei Frauenbeschwerden eingesetzt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das Wort Frauenbeschwerden gut finde. Also bei, bei Frauen eingesetzt, um hormonelle Störungen zu behandeln. Also wie zum Beispiel PMS, Menstruationsbeschwerden, Wechseljahresbeschwerden, auch bei, bei unerfülltem Kinderwunsch, bei Beschwerden beim Stillen. Also bei ganz, ganz vielen Beschwerden in der Frauenheilkunde wird der Mönchspfeffer eingesetzt sehr interessant. Also Zyklusunregelmäßigkeiten, Dysmenorrhoe, das scheint er wirklich sehr wirksam zu sein. Ich finde den interessant. Und auch Männer können vom Mönchspfeffer profitieren, vielleicht heißt er deshalb so, weil der Mönchspfeffer eben auch die Produktion von Testosteron auf natürliche Weise steigern kann. Also kann auch Männern helfen. Spannend. Und er hat Neben den hormonellen Wirkungen auch noch Entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften. Und wenn du meine Folgen viel hörst, weißt du, Entzündungshemmend ist immer gut gegen Schmerzen, gegen Krankheiten, gegen verschiedene andere Sachen. Und antioxidativ ist auch immer gut, hängt freie Radikale, hilft dem Körper gesünder zu sein, schützt dich vor Erkrankungen. Und deswegen, der Mönchspfeffer hilft auch, kann helfen bei verschiedenen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Migräne, Akne, Verdauungsprobleme und heute wiederhole ich mich den ganzen Tag gefühlt. Ich kann auch gerne eine eigene Folge über Mönchspfeffer machen. Ich werde es jetzt heute nicht so ausarten lassen, damit die Folge nicht so, so lang wird. Also ich habe viele Studien dazu gelesen und drei knackige mal kurz mitgebracht, wissenschaftlich fundiert zum Mönchspfeffer. Einmal aus 2001 im BMJ veröffentlicht von Schellenberg. Das ist eine Studie bei Frauen mit pms die Mönchspfeffer bekommen haben. Das ist eine gute Studie, die war randomisiert, doppelblind, placebo-kontrolliert. Also das bedeutet, dass die Teilnehmerinnen entweder den Mönchspfeffer bekommen haben oder ein Placebo, wussten aber nicht, ob sie ein Placebo hatten oder den Wirkstoff. Und die, die es ihnen gegeben hatten, wussten es auch nicht. Also doppelblind, keiner wusste jetzt, ob die Frau den Wirkstoff bekommen hat oder nicht. Und die Ergebnisse zeigen, und zwar signifikant, dass der Mönchspfeffer effektiver war als das placebo in der Reduktion von PMS-Symptomen, also insbesondere bei Symptomen, körperlichen Symptomen wie Brustspannen, Kopfschmerzen und diesen Dingen, hat der Mönchspfeffer gut geholfen. Eine sehr schöne Studie, anspruchsvoll umgesetzt. Also richtig gut. Es gibt eine andere Studie, die ist schon ein bisschen älter. Die wurde in der Arzneimittelforschung 1993 veröffentlicht von Milewicz. Und der hat auch, randomisiert, Placebo-kontrolliert, die Wirkung von Mönchspfeffer untersucht und zwar auf Frauen mit lutealem Phasendefekten. Also, wie sage ich es dir gut? Also ich wollte ja genau keinen Ausflug in die Gynäkologie machen. Also ich versuche es ganz kurz ja und ganz spannend. Also die luteale Phase, das ist der zweite Teil des Menstruationszyklus. Also nach dem Eisprung, Beginnt der, dauert etwa 10 bis 16 Tage und endet dann mit der Regelblutung, wenn du nicht schwanger bist. Wenn du nicht schwanger geworden bist, keine Schwangerschaft eintritt, dann kommt die Regelblutung. Und während dieser Phase produziert dein Körper das Hormon Progesteron. Das ist wichtig, weil das die Gebärmutterschleimhaut auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet und aufrecht erhält. Und wenn du also einen lutealen Phase-Defekt hast, das zum Beispiel, wenn die Phase zu kurz ist oder das Progesteron zu niedrig ist, hast du keine optimale Vorbereitung auf die Gebär Mutterschleimhaut auf den Aufbau, auf die Schwangerschaft und dann kann das zu Unfruchtbarkeit führen, Fehlgeburten und anderen Menstruationsstörungen. Also waren Frauen mit genau diesen Beschwerden, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten oder andere Menstruationsstörungen. Gibt auch noch andere Faktoren, warum man das haben kann, Schilddrüse, Stress, hormonelle Ungleichgewichte und so weiter. Ist egal, auf jeden Fall in dieser Studie wurde dann der Mönchspfeffer gegeben bei diesen Frauen und es ist signifikant nachweisbar gewesen, dass nur der Mönchspfeffer alleine, wie gesagt, war wieder randomisiert gegen ein Placebo, sehr gut gemacht, tatsächlich der Mönchspfeffer die luteale Phase verbessert hat und die Progesteronkonzentration der Frauen erhöhen konnte. Finde ich sehr spannend. Einfach nur diese Heilpflanze. Und eine dritte Studie habe ich dir noch mitgebracht von Jerry et al. Das ist veröffentlicht worden in Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes. Und diesmal war es eine In-Vitro-Studie, also in, im Labor, in Schalen sozusagen, in Petrischalen, nicht am Menschen. Und da wurde auch wieder die Wirkung von Mönchpfeffer auf die Freisetzung verschiedener Hormone untersucht. Freisetzung von Prolaktin. LH, FSH und so weiter. Und durch die Verwendung eines Dopaminrezeptor-Assays. Also, dass das, man wollte wissen, ob Mönchspfeffer eine dopaminärge Wirkung hat. Ob es ähnlich wirkt wie Dopamin. Wenn ich das mal so runterbrechen darf, steine ich mich nicht. Aber ich will ja auch nicht, dass es zu so langweilig wird. Also, es geht darum, ob Mönchspfeffer die Freisetzung von Prolaktin hemmen kann. Und tatsächlich, die Ergebnisse haben gezeigt, dass der Mönchspfeffer Dopaminärge Wirkung hat auf jeden Fall in dieser Studie und das kann die Freisetzung von Prolaktin hemmen. Also wird weniger Prolaktin ausgeschüttet und es hatte eben keine signifikante Auswirkung auf die Freisetzung der anderen Hormone wie LH und FSH. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil ein Überschuss an Prolaktin ein ganz häufiges Problem bei Frauen sein kann mit Unfruchtbarkeit und Menstruationsstörungen. Und hier scheint der Mönchspfeffer ja auch einzusetzen. Ja, und wie kriegst du den? Den gibt es in allen Formen Tropfen, Tabletten, Kapseln, Tees, Beeren. Ganz viele verschiedene Formen gibt es da. Wenn du auf der Suche bist nach einem natürlichen und effektiven Heilmittel in dieser Richtung, dann würde ich dir immer Mönchspfeffer ans Herz legen, dass du den mal ausprobierst. Ich habe natürlich auch meine Freundin, die Gynäkologin, gefragt, was sie empfiehlt und sie empfiehlt Agnus Castus, also den Mönchspfeffer, immer als Filmtablette. Da gibt es in einer Packung 100 Filmtabletten und sie sagt, einmal täglich über drei Monate nehmen und das wäre aus ihrer Sicht die beste Empfehlung. Also nochmal lieben Dank an meine Freundin. Und ich sage den Namen nicht, weil ich gar nicht weiß, ob die das möchte, aber die gibt es wirklich und die ist sehr gut, ist auch meine Gynäkologin. Und wenn das nicht reicht, kannst du natürlich arbeiten mit Schmerzmitteln. Es gibt extra dieses Dolomin für Frauen, das sind ein Ibuprofen in der Kombi. Es gibt auch als Wirkstoff das reine Ibuprofen, oft sehr sinnvoll. Buscopan kann helfen gegen Krämpfe und noch viele andere Medikamente. Das bitte mit deiner Frauenärztin, deinem Frauenarzt besprechen, wann was für dich sinnvoll ist. So Sachen, die du selber nehmen kannst, sind Cremes und Salben, oft auch mit ätherischen Ölen, übrigens oft auch mit Mönchspfeffer im Wirkmechanismus eingebunden. gibt zum Beispiel von der Firma Wala so eine rote Kupfersalbe. Ganz gutes Produkt, finde ich. Einschmieren, also unteren Rücken und Bauch, wenn du Schmerzen hast, einschmieren mit der roten Kupfersalbe. Es muss das Rote sein. Oh, es gibt eine Million. Wunderbare Cremes und Salben. Oft enthalten die neben dem Mönchspfeffer auch noch andere Heilpflanzen, auch Hanf, sowas. Es gibt, gibt tolle Tees, wunderbare Tees wie den Dragon Detox-Tee zum Entgiften mal über zwei, drei Zyklen, so wie du auch den Mönchspfeffer über zwei, drei Zyklen einsetzen solltest. Das ist offenbar, so stellt sich das für mich immer da, brauchst du mal so drei Zyklen in der Regel, <lacht> wieder dieses Wortspiel, In Schnitt brauchst du drei Zyklen, wo du diese Heilpflanzen einnimmst, um den Zyklus zu verbessern, in Ordnung zu bringen, zu rhythmisieren, dass der, dass der sich einspielt gut. Und dann können diese Tees gut helfen, also diese drei Monate, dieser Dragon Detox-Tee zum Entgiften und dann spezielle Tees gibt es während der einzelnen Zyklusphasen, also für deinen inneren Sommer, für deinen inneren Herbst, deinen inneren Winter. Es gibt auch Tees speziell gegen PMS-Beschwerden und so weiter. Mein aller, aller, allerbester Tipp aber ist und bleibt, lern deinen Körper kennen. Lern den weiblichen Zyklus verstehen. Und kennen und lieben und damit umgehen und damit zu leben. Lerne damit und danach zu leben. Im Einklang, nicht im Kampf. Also mit deinem Körper. Denn dein Körper ist dein bester Freund, dein Best Buddy. Und je besser du ihn kennst und je besser du ihn verstehst und mit diesen hormonellen Schwankungen umgehen kannst, desto ein besseres Körpergefühl kannst du haben und desto besser kann deine Lebensqualität sein. Und wenn du ein Mann bist und das hörst oder keine Regelblutung hast und das hörst, wenn du es verstehst, kannst du auch deine Freundin, deine Frau, deine Mama, deine Tochter, deine Tante, deine Kollegin, weiß ich nicht, auch umso besser verstehen und unterstützen, weil wir haben tatsächlich unterschiedlich viel Energie in verschiedenen Zyklusphasen. Und jede Phase hat ihre Berechtigung. Also allein, wenn du dir Ruhe gönnst, wenn dein Körper sie braucht, wenn du einfach weißt, dass jetzt die Phase kommt, wo du mehr Ruhe brauchst, kannst du dir erheblich besser gehen, weil du dann ein bisschen planen kannst. Dann musst du an dem Tag vielleicht nicht auf die Party gehen, sondern an einem anderen Tag das machen. Also weißt du, was ich meine? Du hast dann viel mehr Kontrolle als auf den ersten Blick vielleicht meinst. Und nicht jeder Mensch nimmt diese Zyklusphasen gleich intensiv wahr. Also bitte nicht verurteilen, nicht nicht abwertend sein, sei empathisch, also soweit du das schaffst. Okay, soll reichen, eine halbe Stunde Regelblutung. Ich feiere dich, wenn du jetzt noch zuhörst und wenn du ein Kerl bist und bis hierhin zugehört hast, dann schreib mir, weil dann schicke ich dir persönlich von mir ein kleines Geschenk als Anerkennung. Super cool, finde ich dann nämlich richtig stark, dann feiere ich dich. Also, sei bewusst, sei mindful, hilf dir und deinem Körper, indem ihr beste Freunde werdet oder vielleicht jetzt in dieser Folge beste Freundinnen. Ich würde mich freuen, ich würde es feiern und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen, toleranten, liebevollen, schmerzfreien und gesunden Tag. Und bitte abonniere mich, falls du es noch nicht gemacht hast. Und schreib mir eine Bewertung, falls du es noch nicht getan hast. Denn das hilft mir, immer mehr Menschen zu erreichen, immer sichtbarer zu werden. Und darum geht es mir, immer mehr Menschen erreichen. Und vielleicht erreiche ich dich ja auch wieder nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch wird es spannend. Da mache ich was ganz Neues. Da habe ich mir eine neue Rubrik ausgedacht. Da klären wir einen mysteriösen medizinischen Fall, den du so mit Sicherheit noch nie gehört hast. Und bis dahin gib mir doch deine Stimme beim Deutschen Podcastpreis. Du kannst vom 1. bis 28. Mai noch voten, abstimmen unter www.deutscherpodcastpreis.de Publikumspreis, da bin ich unter der Rubrik Wissen. Das wird auch spannend. Ich wünsche dir was. Alles Liebe. Bis nächsten Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.